0: Esporte port
1: Está no
2: ar. Esporte Olá, seja bem-vindo a mais um Sportcast, o nosso, o seu Sportcast, o podcast da saúde, qualidade de vida, do esporte e hoje nós temos aqui a grata presença do nosso diretor de mídia que sai de trás das câmeras e senta na mesa aqui. Vai estrear, né, Júnior, vai estrear. Vai estrear, é um prazer estar com você. No susto, o Júnior. hein, Júnior? No susto, o Júnior vai participar aqui. Entende mais de futebol e temos um convidado muito especial, a gente quer agradecer imensamente o aceite do convite e é um prazer ter aqui, a gente está muito curioso, a gente tá empolgado, Paulinho, e curioso para saber as notícias, saber a história e a sua história, e essa, essa parceria que deu muito certo, que tá notória na cidade e no estado de São Paulo aí, no futebol, que é Paulinho Tomazetti <risos> e Grêmio, né, é. de Prudente, Grêmio Prudente. Muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo ao Sportcast, viu?
3: Obrigado, eu agradeço o convite, agradeço o espaço, né, a gente uh, fica sempre muito feliz quando recebe, recebe esse, esse tipo de convite para poder uh, ter um espaço que as pessoas conheçam a nossa história, a história do clube, e que a gente possa contar um pouquinho e bater papo para que vocês também possam conhecer um pouquinho mais do, do nosso dia a dia, entender como que funciona. E... A dificuldade que é. <risos> Com
2: certeza. Quero lembrar a todos vocês, nossos seguidores, telespectadores da TV Brasileira, que nós estamos no YouTube, na TV Brasileira de segunda a sexta, a sábado, né? De segunda a sábado, uma hora da sábado. tarde. Uma e às dez da noite. É, se você tem um televisor, é a TV... Samsung e LG. Samsung e LG. Google Play, baixa o app da TV Brasileira e você vai ter toda a programação, inclusive do Sportcast na TV Brasileira. E no YouTube, sportcast.esp. Se inscreva. Nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, Instagram TikTok, TikTok, Facebook. Facebook, nos siga lá, de, nós precisamos do seu like. É muito importante, porque com o seu like, isso nos anima, preparar esse trabalho, fazer todo esse, esse movimento aqui para que você tenha boas informações do esporte, de qualidade de vida e saúde, isso dá trabalho. E é o seu like, é o seu incentivo é, que nos dá essa motivação. força e motivação para estar aqui, tá bom? Vamos lá, Paulinho. Eu eu sempre costumo dizer que por, por trás do sucesso dos grandes eventos existe grandes pessoas, né? Então, a gente vê que a peça motriz de tudo que acontece no mundo do esporte, no mundo do business, né? É, tem a peça motriz chamada ser humano, né? Então, a gente... E está muito notório que a tua ação do Grêmio isso contribuiu muito para o sucesso que eu acho que, que, que estamos desfrutando hoje que a nossa cidade desfruta de um, de um time de futebol hoje que tende agora a subir e isso é motivo de orgulho para nós. Nós vamos deixar mais para o final para falar sobre essa parceria Paulo Tomazetti e Grêmio Prudente, mas eu queria que contasse a tua história e como é que você entrou no futebol. Você não precisa contar para todo mundo saber que você foi meu aluno de pequenininho, Sim. porque eu que vai entregar <risos> a minha idade. Então eu quero que você, que você dê uma pincelada um, desde o teu começo, os primeiros passos, o que te levou a trabalhar com o futebol? Né? E no futebol no sentido de, de, de,
3: da gestão do futebol. Sim bom vamos lá é a história é longa né eu já tô senta que a história é longa a gente tô, tô há bastante tempo já nessa nessa pegada né da gente trabalhar com futebol eu tô há 13 anos vivendo de futebol exclusivamente né a gente quando eu falo a gente é eu e meu sócio que é o João Paulo João Tardim é... Hoje eu tô como gestor do Grêmio, Os últimos três anos e meio eu fiquei, antes de estar aqui no Grêmio, que eu tô há um ano, eu fiquei em Portugal cuidando de um clube também. Mas antes disso a gente trabalhava com formação de atletas, com agenciamento de carreira, eu, eu trabalhava. Agora eu estou mais focado na gestão do clube. né? Mas é, eu comecei lá atrás, eu tinha me separei do primeiro casamento e resolvi fazer o que eu gostava da vida, que era que sempre eu cresci jogando bola e e assistindo e torcendo, sempre no meio, sempre gostando e apaixonado por esporte. E aí, quando você pode do primeiro casamento, eu resolvi dedicar minha vida para fazer o que eu gostava. A gente montou um projeto aqui em Prudente, no Meridional, a gente tinha um centro de treinamento, que a gente trazia atletas de fora, preparava, mandava para os clubes. Isso começou a dar certo, a caminhar, alguns atletas foram encaixando, dando certo. E, e aí a gente não, não parou, né? É, foi perrengue, dificuldade, porque até dá certo o primeiro atleta, até você ter retorno financeiro, você conseguir viver do, do esporte é difícil, do futebol, então é é um absurdo de dificuldade, né? Muita gente tenta e poucas pessoas acabam conseguindo, Paulo. E aí, em 2014, a gente, teve um, a gente resolveu pegar um clube para tocar, que foi minha primeira experiência de gestão à frente de um clube. A gente tocou em Bitube, em Santa Catarina, em 2014. Nossa, que legal, é. é Bitube, eu consegui é, conhecer. Cidade, a região é. lá é sensacional. Pô, linda, não, é. cidade linda. Não, ali é fora do, fora do comum, sensacional. Se tivesse. A gente teve alguns problemas com o poder público lá e acabou jogando só categoria de base, não jogamos profissional. Se não podia estar lá até hoje, porque é um local sensacional, estrutura legal também. De lá, inclusive, saiu o Rafinha. O Rafinha da seleção, do Barcelona. É um atleta sim. que a gente faz a... De lá de gest... É. é ele é de Porto Alegre, mas ele estava ele no, no Aldax, em São Paulo, na época. Saiu do Aldax e quando a gente foi tocar lá o Sub-20 do Imbituba, a gente levou ele. E de lá ele foi para o Havaí, Havaí para Portugal, França, Inglaterra e agora Barcelona. É. Legal, hein, aí, cara? tá, tá, a gente... Então teve tua mão ah, nisso? Se Deus Sim, sim. O Rafinha passou aqui em Prudente em 2013... A gente tinha um trabalho lá no Meridional, ele veio de Porto Alegre para cá, treinou, ficou uns 40, 50 dias, disputou uma competição, daqui foi para o Aldax, no, que era um projeto em São Paulo, do grupo do Pão de Açúcar, do, do Abílio Diniz. E aí, quando o, o Aldax foi vendido, ele ficou, ficou, acabou não querendo voltar, e para Osasco, que é para onde tinha sido vendido, e a gente levou ele para lá e de lá ele, ele foi embora, decolou. Tanto que até hoje a gente faz a gestão da carreira dele, junto com a empresa do Deco, né? E, e, e foi a primeira experiência de gestão de clube efetivamente né aí, depois do Imbituba, a gente saiu voltei para cá para para prudente a gente continuou com o nosso projeto aqui alguns atleta, alguns atletas colocando no próprio grêmio prudente na gestão anterior tal e aí 2017 2016 e 17 eu fiz a gestão da base do Mirassol né o, o, o Deco que é que é nosso parceiro e alguns atletas Começou a investir lá eu fui eu fui convidado. Fiquei lá dois anos à frente da gestão do Mirassol E aí, em janeiro de 18 eu fui para Portugal, um clube da terceira divisão lá do amigo meu, o Garcia. Ele comprou o clube lá e me convidou. Fiquei três anos e meio lá em Portugal. E aí, sempre foi um sonho tocar o Grêmio, estar tá à frente do clube e tal. A gente sempre ajudou é, nos bastidores, mas nunca diretamente assim. A gente colocava atletas, ajudava eles a negociarem atletas e tal. E aí, em 2019, que eles, a gestão anterior, que era o Murilo, o presidente, acabou... eles pararam, né? E a gente acabou assumindo a gestão. E aí, trouxe junto o André, que é o presidente hoje, o André Garcia, que é presidente, é um amigo, é parceiro, e é nosso, nosso parceiro no projeto aí. E aí, em 2019, não, não disputou competição nenhuma o Grêmio, estava botando a casa em ordem. Aí, em 2021, batemos na trave, fomos até a semifinal, Aí, na montagem de 21, eu já eu voltei. Eu voltei em junho de, de 21 pra cá, né? E... Então, completou já de um ano, já. Um ano, um, um ano. ano. Eu voltei em junho de 21. A gente fez a temporada passada. Um ano vai bat... dar um ano e três meses. É, batemos na trave o ano passado. E esse ano não dava pra errar, né? Assim, que legal, é, cara. Dois anos Pô, chegando foi rápido, rápido.
2: né? De um ano, de dois anos... Você...
3: É, assim... A divisão é muito complicada, essa divisão que a gente disputou. Né? São 36 clubes, só sobem dois. 23. É, e é Sub-23 que restringe um pouco a quantidade de atletas que a gente pode contratar. Né? É, começou a ter o brasileiro Sub-23, uma competição que não existia, limitou mais ainda a quantidade de atletas. Mas talvez o fato do relacionamento que a gente tem no mercado e, e os outros anos terem tido bons resultados e a condição que a gente dá para os jogadores aqui é, facilita na hora de contratar. Isso ajuda bastante. Ô, assim, Paulinho, uma, uma, uma curiosidade.
2: Que você, você, teve Portugal, você teve em Portugal assim, um paralelo que você faz, por exemplo, da, 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 da preparação de base, por exemplo, da formação de atletas de base, eu digo assim, 18 anos para baixo do Brasil em relação à Europa, por exemplo. Portugal
3: é um, é um ponto forte no é, futebol na Europa. Sim. É, o, o que eu vejo assim, Paulo, é, a grande diferença está na mentalidade. É, não só do atleta, mas do entorno. Da família, do treinador, de todo mundo. Aqui em Portu... aqui no Brasil, uh, menino com 10, 11 anos, o pai já está pensando se vai ser jogador de profissional, se não vai. E lá ele se preocupa um pouco mais com a formação, com a saúde, com o estudo. Uh, o trabalho técnico, físico e tático que é feito também está um nível acima, na minha opinião. Lá. Eles... Lá, joga, é, mesmo é, eu Portugal. acredito que sim. É, a gente aqui, a, a nossa parte médica aqui é é melhor, fisiologia, departamento médico, fisioterapia, eu acredito que a gente tá bem acima, mas o que acontece em Portugal? Portugal tem até a sétima, oitava divisão, filiada à Federação Portuguesa de Futebol. E o cara para ser treinador, na última divisão lá, ele tem que ter o curso da UEFA. Então, os, os, todos os o pessoal de 21, 22 anos já vai estudar, já vai se preparar, e talvez isso até leve a ter muitos treinadores novos, jovens, no Brasil e no mundo inteiro espalhados. Porque os caras, às vezes, com 30 anos já têm experiência treinando time profissional lá, devido à quantidade de divisões que tem, a quantidade de... É, tem mais, eles têm mais oportunidade, e eles têm a obrigatoriedade de se preparar. Dependendo é, a divisão que, eles, que, que o clube está, exige um grau maior da licença da UEFA. Então o cara lá com 23, 24, 25 anos já tem às vezes licença A da UEFA, então ele já estudou 5, 6 anos. Então isso, isso contribui bastante. Ele é mais do que um técnico, né? ele se torna um, um manager, né? É,
0: você não, você é... acha,
2: Paulinho, assim, isso aqui estou fazendo uma elucubração da minha mente aqui, isso aqui eu estou jogando, que é a percepção que a gente tem. Né? Por exemplo, eu percebo que a, a, quando você fala assim, a mentalidade, vamos, vamos colocar assim, a formação, por exemplo, cultural. Quando você lidar com pessoas, por exemplo, que tem um pouco mais de informação e formação, é muito mais fácil. Eu acho que até a cognição da pessoa muda, a captação de, de, de informações, do que você quer, do que o técnico quer, do que ele. Né? Ele sabe muito bem para onde ele quer ir, ele sabe, ele tem o timing da vida. Né? Quanto mais cultura a pessoa tem, isso é um obra brasileiro. do jogador brasileiro, a gente tem essa dificuldade. Não tem Até pela má formação.
3: Muita. Né? Não, muita, com certeza. Isso eu acho que difere Vai, não, global, não, né? Não, faz sentido. Difere bastante. Até, assim. É o que você falou, o cognitivo no futebol é importante, muito importante.
1: Ô, oh, e... Paulinho, não, pode Não, né? pode, pode falar, pode falar. É você é falou vontade. da preparação, quando você trabalhava com a preparação de atletas para levar para os clubes, né? E é bem, é, só para agregar aqui ao que o Paulo falou também, é a respeito da formação da, desse desse o cognitivo das crianças, né? Muitas vezes as, as crianças não têm estrutura familiar, né? Tem todo aquele processo em casa que não, não colabora, não ter alimentação adequada, família desestruturada, sem investimento sem roupa, é, é muito difícil. mais complicado. É. Né, cara? E não, Essa é uma realidade?
3: Com certeza, com certeza. Às vezes aqui no Brasil, é, o atleta de futebol é, é a única, talvez a única via que ele tem na vida para talvez ter um futuro melhor é aquela. Já no, em Portugal é diferente. O cara, mesmo às vezes, gente tinha jogador lá, com 19, 20 anos, que estudavam também e que não abriam mão de estudar, de estar tá fazendo a faculdade, universidade. E isso, assim, né, o, o, que, que, eu, o que, que eu enxergo? Isso muda muito é, a forma como eles encaram a própria profissão. Aqui no Brasil, às vezes, o cara não está nem começando e já acha que está satisfeito com o que tem. E lá não, lá o cara é focado, eles treinam mais, ah, se dedicam ele, mais.
1: Ele sabe até onde pode chegar, né, Justamente. cara? Justamente. Acho que o cara vê o primeiro dinheirinho e fica deslumbrado
3: é, ali. É, e lá eles têm um, um exemplo muito claro do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo não é um fenômeno tecnicamente, em mas de com, disciplina, é, dedica é, dedicação, com dedicação, cara. com entrega, assim. E era legal que vários atletas que estiveram lá com a gente, comigo lá em Portugal, é, a gente via nitidamente isso. Os caras nas férias treinando... Uh, alimentação regrada, não bebiam tal. e isso aqui no Brasil está melhorando muito, está mudando essa cultura do cara entender que ele tem que ser um atleta antes de ser um jogador mas ainda vai ter
4: o Júnior aqui foi, foi atleta fez de, teste de, de do... no Cruzeiro? teste no Cruzeiro através do Alan ainda que participou aqui no episódio ah, é ele que
3: Alan Junior. É. ele que conseguiu ah, ah, mim. o Alan é 92. 92 quando eu comecei a trabalhar com futebol o ah, primeiro sócio que eu tive foi o Erickson, que é o cara que fazia um trabalho lá no Cê. regional, e o Alan tava no Cruzeiro nessa época, o Alan e o Bruno Colasso, e que o Alan parou né, e o Bruno, parou. o Bruno ainda joga, o Bruno é um menino aqui da, da cidade de dente, ele é goleiro, ele é do Cruzeiro, ele roda Goiás, vários, vários estados aí... Ô, Paulinho, pontos. eu,
2: eu tive oportunidade, grata a oportunidade, logo quando eu não me formei, eu fiz, fiz educação física e fisioterapia na sequência, e eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, na Flórida, eu tive contato muito com o um atleta profissional de futebol americano, o cara que eu trabalhava lá, trabalhava, prestava serviço para um time, e era assim, quem não estava quem não tinha já formação superior, estava no meio do curso, o um atleta profissional, Paulinho, e a gente não vê isso no Brasil, por exemplo, eu vejo muito cara que está nessa carreira, junior, o cara está correndo para desesperado para jogar futebol, e o cara não tem muita vezes é... no segundo grau completo,
3: sim, tem então, muito...
2: e essa é uma, 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 é uma...
3: É uma realidade, uma realidade total. Né? É. e Enquanto eles estão tentando... Porque assim, a, a, o buraco do fulho é muito pequeno, né? Poucos que vão chegar de verdade, jogar em alto nível e ganhar dinheiro e conseguir fazer uma vida com isso. E eles deixam tudo de lado. São poucos casos dos atletas que se preocupam com, com extra-campo, se preocupam... Em, em, em talvez fazer um curso de inglês, em, em, em talvez é, buscar uma alternativa se não der certo. Paulinho, São pouquíssimas isso reflete exceções. lá na
1: frente, né, cara? formando maus profissionais, que a gente vê se envolvendo em escândalos, Sim. não tendo...
0: E né? as, a, se você for ver o entorno, né, gestão hoje é algo né, no mundo corporativo, nas empresas, Paulo tem empresa há 30 anos, você com futebol... A gestão hoje... Não adianta a gente culpar o cara também. Ah, porque o cara não. nasceu pobre. Porque o cara... Isso é uma realidade do país. Não adianta. Isso é uma realidade. É, eu, eu, eu trabalhei dois anos com futebol. Uhum. E eu sempre tive essa visão de que ah, quanto mais investimento, melhor. Ok. Vai ser interessante. Mas o nível das pessoas que que, que, que que criam a gestão é especial. A gente tem uma regra no nosso trabalho que é a regra par. Que é pensar... Agir, acreditar e, real, e realizar. Então, você pensa, você, você tem que ser racional, uhum. você acredita naquilo e você realiza. É, não tem não tem como a gente fugir. Tem pessoas que nasceram para fazer gestão, tem pessoas que nasceram para receber ordens e tem pessoas que nasceram para executar. A vida é assim. O futebol me ensinou, quando eu jogava e quando eu trabalhei, que a cobrança ela é muito boa. Você tem que ser cobrado, cara. Você tem que ser cobrado. Dependendo de onde você veio, de onde você saiu, você tem que ser cobrado. Como que você criou nesse tempo de gestão Europa, você deve ter conhecido muita gente, Bastante. muita gente, você conseguiu filtrar, você trouxe alguma ideia, você carrega um conceito que você traz para o seu trabalho?
3: Cara, assim, de verdade, não sei identificar, com certeza alguma coisa, a gente. eu, eu fiquei três anos e meio lá, muita coisa assim acontece na vida que a gente vai evoluindo. Mas o, o, para mim hoje o principal, você está falando da gestão, né? para mim o principal hoje, no meu dia a dia, no dia a dia do clube, a, a Júlia está aqui, que é a nossa assessora de imprensa, que, que não vai me deixar mentir, mas eu acho que é a questão da gestão das pessoas. né A gente hoje, para tentar para tirar o melhor da, das pessoas que estão no dia a dia, tanto no staff, no as pessoas de, do escritório que ficam junto comigo, quanto de campo, eu acho que hoje acho que é a principal coisa que eu... Eu melhorei muito lá em Portugal porque eu aprendi a conviver com muita gente é, diferente de mim do que eu imaginava. Assim, eu sou um cara que eu coloco paixão. Eu sou às vezes mais passional do que racional, né? E isso eu aprendi a melhorar muito lá, porque o pessoal lá é diferente. Assim, não tem onde tem resultado tem cobrança, não? É, é? não. Tem... E, e, e eles, e eles assim o português, acho que o europeu em si é um pouco mais frio, né? Então, às vezes você não vai conseguir tirar do cara só na amizade. Então isso ajuda você. O Ronaldo
1: a... agora que assumiu o Cruzeiro, né? Sim. Ele veio falando sobre uma gestão sustentável, cara. Eu não entendo muito o que, que é essa Sim. seria essa gestão sustentável, mas é uma é um é algo que ele trouxe de lá, né, cara? Sim.
3: É, com certeza, assim, o Ronaldo para ele entrar ali, é, ele pensou muito antes de entrar. Aí o Cruzeiro estava totalmente endividado, eles criaram a SAF, né, que é um, um mecanismo novo aí de... É, um modelo de... Uma em, de, de empresa é, né? Eles, e a SAF permitiu o clube poder se recuperar financeiramente. Né? E aí, eu, eu acho que quando ele fala em sustentável, é o que todo clube deveria fazer, é formar para poder vender, para poder ter dinheiro. Porque quando tem dono, quando tem os acionistas que mandam, é diferente de um clube... O Grêmio hoje ele é tratado de forma profissional, a gente trabalha de forma profissional, mas a maior parte dos clubes são associações onde os presidentes não têm responsabilidade sobre o que acontece. Troca o presidente, tem que dois anos trocou o presidente e o que tiver de dívida o que acontecer fica. Passa pro né? é próximo acabou, Passa, não o tem próximo tempo. não tá nem. não então, aí, assim, é uma bola é de uma cagada, não, é o é que mais aí, tem. Acabou. É o que mais tem. Então assim o cara tá preocupado em ganhar a competição em subir de divisão, ganhar competição, contratar reforço, e ele não é responsabilizado se ele mudar... A gente teve um exemplo do... No... Que entra até
2: o passional que você falou. Muito, muito mais passional, né? Não, Interesse,
3: é. né? É, por exemplo, o Santos, na, na, agora na troca da última... Não sei se foi na última ou da penúltima gestão, ficou um, presiden um presidente interino por três meses. Ele trocou todos os treinadores da categoria de base. E ele sabia que ele ia ficar só três meses. Então, assim, ele demitiu todo mundo que estava um passivo gigante para o clube, provavelmente deixou de pagar algum, alguém ali nesse meio, contratou outras pessoas que seriam demitidas para a pessoa que entrar. Então, isso, isso mostra claramente assim, que, que talvez falte muita responsabilidade dos gestores. Né? E isso a gente hoje, graças a Deus, aqui no clube, no, no Grêmio, a gente tem, tem sobra. Né? A gente tem... é tudo tratado com, com profissionalismo, com cuidado não fica um dia nada atrasado, imposto, tudo. E é uma visão de empresa, né? Sim. Mais do que Porque é uma é. empresa, é uma empresa, né? é. a empresa tem que dar resultado. É, mas a maioria e... não é hoje no é. futebol. Né? É, o, o Grêmio grupos. é uma associação, mas é tratada como uma empresa, assim, até então, o André, que é o presidente, que é o... É, eu tenho aprendido muito com ele nesse ano e três meses é aí. André é da Fute Fanatics. Da é o presidente da Fute, É o dono da Fute Fanatics e o presidente do clube. Salve aí para André, né? É. <risos>
2: parabéns mas... e, pelo, por esse desafio. Não conheço o André pessoalmente, mas Sim. parabéns e, e a cidade agradece.
3: É, não, o André é um cara... Assim, a empresa... Acho que tem oito anos só a empresa. E hoje é a terceira maior de vendas de material esportivo no país. Se eu estiver enganado, cresceu talvez... Cresceu bastante. Né? É, cresceu de uma forma absurda e com muita gestão e, e, e séria e firme e, e tudo pô, eu brinco com ele, eu falo se eu fosse dono, por exemplo, a gente às vezes precisa de uma camisa para completar o jogo de camisa no, pro jogo de sábado é tudo sistema, entra, faz o pedido faz tudo organizadinho não sai uma camisa de dentro do estoque eu brinco com ele, eu falo, se fosse eu, eu ia lá pegar depois a gente marcava é, ele é fala, coisa... não, não é assim que funciona pô, gente. então assim e isso eu aprendi muito com ele dessa questão de olhar talvez o futebol com um lado mais empresarial assim né eu a gente vai vai vendo exemplos exemplos positivos e tentando Como se encaixar Paulo, e diria, ver o que, que é melhor e
1: você tava aqui na época quando veio o Grêmio Barueri para tá. cá cara, que ver aquele boom sim. deu uma reviravolta aqui na cidade né sim
3: na eu tava nessa época eu tava começando a trabalhar com futebol é, a gente tinha um projeto lá no Meridional que a gente trabalhava com atletas tal naquela época a gente colocou acho que 15 ou 16 meninos nas categorias de base a gente tinha uma relação boa com o pessoal o pessoal veio com uma mentalidade com uma ideia de, de fixar fixar
1: raiz aqui mesmo o que, que aconteceu cara que o time não não a ficou
3: o que que eu eu entendi a gente teve uma uma aproximação até razoável com o pessoal assim o que que eu pude tirar disso aí eles vieram, eles tinham, eles estavam em Barueri, que é um polo comercial, industrial gigantesco Nossa, dentro de São Deus. Paulo. É isso. É, logística, tudo mais fácil. Enfim, e aí chegaram aqui em Prudente, eles vieram. A prefeitura, na época, ajudou muito, é, abraçou de, de todas as formas possíveis e impossíveis, mas talvez a quantidade de empresas, o poder aquisitivo das empresas, era uma diferença muito grande. E eles tinham muito apoio lá é, de empresas locais também. E aí eles sentiram, sentiram na pele essa. A, acho que a questão orçamentária. E aí acabou não tendo resultado esportivo, apesar deles terem feito uma campanha boa no Paulista, não, não sei precisar se foi 2013, 2012, eu não recordo. Chegou até a semifinal, na sequência caiu no brasileiro. E quando você cai no Campeonato Brasileiro, a diferença da cota da CBF é absurda. E aí eles já deviam estar com, já com alguma dificuldade, não, não que. Eles foram embora daqui, não deixaram pelo até onde eu sei, não deixaram nada pendente, mas é, eles vão ter que baixar muito o orçamento. E aí acabaram voltando. E, uma...
0: e da bezinha para A3 já dá uma diferença de cota, já começa a funcionar melhora. o
3: maquinário já. já. Melhora, é melhora. Na verdade a bezinha esse ano eles mudaram um pouco essa questão da cota, porque antes eles davam uma cota para disputar o campeonato e muito clube entrava sem ter um real. E como tinha um, um valorzinho da federação, ia pro pau. Vamos ver o que, que vai dar. E esse ano eles só pagaram a primeira, uma parte, uma, uma cota pra quem passou pra segunda fase. E isso já valoriza, já é meritocracia, né? É, meritocracia, então, assim, então é, é o que funciona. E aí todas as fases seguintes foram tendo cotas pra gente receber. E agora, se Deus quiser, a gente vai ser campeão e vai conseguir atingir vai, o, vai. o máximo. É. Mas mesmo assim, pro, pro tamanho que é do tamanho do trabalho que a gente faz aqui, o que vem da federação hoje, se for pegar o orçamento anual, não, não dá
4: 15%. Paulinho, é. e com o time no bem agora, a gente tá vendo aí que o time está evoluindo muito, subiu agora Sim. e provavelmente vai ser campeão, né? Tomara. Hum. Para repor, normalmente os times vai vir com foco nesses jogadores aí que tá bem pra caramba. Sim. É como isso. que vocês estão pensando já a longo prazo já, de já, perder não, alguma não. peça para repor? Não, como perder tá? é fatal, isso aí, isso aí não tem jeito. <risos> Vai, assim, né? Porque
3: assim, é, a gente está na última divisão do Campeonato Paulista, né? Então é, é difícil você fazer um contrato longo com o jogador. Imagina que a gente não tivesse o sucesso que teve, se a gente não subisse de divisão. Com certeza. Você ia ter que manter o compromisso com o cara... E a bezinha do ano que vem, iria começar em abril, você ia ficar pagando setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, para voltar a treinar em março, talvez seis, sete meses aí, sem estar nem tendo atividade. Então isso é uma dificuldade que você vai ter que tendo feeling de alguns jogadores, você faz o contrato mais longo, depois tenta emprestar, enfim. Hoje, do, do, do grupo atual, a gente tem um jogador que tem contrato um pouco mais longo, que é o Lucas Zagueiro, que chegou agora no, na reta final. Ah, o restante dos jogadores o contrato era curto e agora é um é uma luta para tentar renovar, pra tentar renovar, ser. porque eles foram você pega aí jogador, são vão ser 20, se Deus quiser, vão ser 22 jogos sem perder. Uma parte dos jogadores estão 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 se valorizando, é né? É, então vai ter procura vai ter jogador que, que a gente não vai conseguir manter e o faz... ano
1: que vem ainda vai ter limite de idade não, ou não? já é, liberado já, é, já é liberado já é liberado é, é aí ah, é outro time cara é outra é é outra pegada é financeira Sim, investimento é,
3: é. é outra é outra pegada é, né é bastante assim a gente esse ano
2: e você já tem Paulinho por exemplo já vamos dizer
3: assim vem no um estoque alguém para pra... <risos> não a gente tem hoje assim o que que eu o que um dos pontos principais que eu enxergo hoje no, no clube, na estrutura que a gente tem é, é olhar o mercado sabe, por exemplo, os jogadores que vieram pra cá 80% talvez não viriam se não fosse a gente que tivesse à frente do clube mas também foram jogadores que a gente foi achar em lugares que a maior parte dos, dos outros clubes não iam buscar então a gente então o Felipe Miller, que era nosso nosso analista que agora é da Atlético Paranaense só é um, Porra, um bom gente, sinal. Eu conheço, eu conheço, é, isso é um bom sinal, Carlos né? O Carlos Gomes
2: foi um professor meu na educação física e teve um papel fundamental lá atrás na formação Sim. do... No era famosíssimo. né? o Atlético é, hoje. É, o Atlético é, de... De... Não,
3: o Atlético hoje, para mim, é o clube mais organizado do país. Então, é mesmo? É, 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 clube finan europeu financeira, é, Financeiramente. Cara, o que eles venderam já de jogador é, posterior, né? E o pessoal acha, o presidente lá, o pessoal acha que ele é meio doido, né? <risos> Tem essa e visão ele, mesmo. E ele é sei lá, uns oito anos atrás, falou que até 2025 ele seria campeão do mundo. E ele está na eu final lá, da Libertadores. Libertadores. Então, assim, e tudo feito com... Tudo certinho, tudo organizado. O CT é sensacional. E ela é... é diferente. É um exemplo de gestão, assim, que quem não conhece, você conheceu lá o CT? Eu fui não. lá, eu fui lá. É. Antigamente, foi muito tempo. Não, é sensacional. Foi é é esse, absurdo. Antes esse da reforma tava... no estádio. É, não, muito legal, muito legal. A gente tem um, um atleta lá que está que é o Matheus Felipe, que jogou 2020 com a gente, aqui no Grande Prudente, a Bezinha, e aí jogou 2021 no CSA, Campeonato Brasileiro Série B, e hoje está no Atlético Paranaense. Em um ano ele saiu daqui e foi bater Série A. Isso assim, é uma raridade.
1: Não, salta, né? é, difícil, hein? é
3: difícil acontecer, mas o menino, qualidade, e também é difícil o Atlético Paranaense apostar num jogador que, mas a gente sabia que tinha condição, e eles por confiar na gente, levaram e tá, deve ter mais de 20 jogos já como titular no Atlético.
4: Eu é li um, eu li um é, livro é do.
3: Tá
0: é. Eu li um livro do Ancelotti, do Carlos Ancelotti, e ele fala que o jogador de futebol é igual um cavalo de raça: ou você chicoteia ele, para ele ir pra frente e saltar, ou você põe uma, uma cenoura na frente e vai guiando ele. E, é, eu, quando eu trabalhei com futebol, pô, já era uma situação precária. Uhum. Mas, poxa, eram 42 pessoas. Você lida com 42 personalidades diferentes. É muito louco esse, esse ah, ambiente que vocês vivem, né? Aí quando entra a negociação, então, quando você tem que negociar,
3: Sim. buscar um carro... É, isso é, é complicado você conseguir lidar com todo mundo e entender como cada um funciona, né? Porque cada um funciona de um jeito. Aqui, cada um de nós aqui tem... Em, às vezes, se eu falar a mesma coisa para os quatro aqui, cada um vai levar de alguma forma diferente. Então, é, é, é complexo. E, e na hora da negociação, que pesa muito, assim eu acho que a relação de confiança que a gente tem com os atletas. Né? Assim, eu estou no futebol há muito tempo, e a maior parte dos atletas que trabalham com a gente, que estão aqui no clube, tem uma relação de confiança, porque a gente procura ser muito correto, e, e tudo que aqui no Grêmio, tanto nos, e nos atletas que, que, a, que a gente trabalha, mas aqui no Grêmio hoje, tudo que a gente combina, a gente faz combinou pagar passagem a passagem na hora que foi embora. Mesmo que o cara não jogou um jogo, na hora que ele foi embora, passagem aérea, tudo certinho. A gente tem um exemplo aqui que é o Lucão, que é um zagueiro é, que a gente contratou. Ele chegou, acho que no terceiro ou quarto treino, Júlia, ele rompeu o ligamento do joelho. Não tinha contrato assinado, não tinha nada ainda. E aí operou aqui, particular, tudo certinho, fazendo a recuperação, recebendo em dia... Tal, aí agora ele tá apto já a voltar a jogar. E tá com a gente, assim, ele, ele brinca, ele fala, ainda bem que eu machuquei aqui. Se fosse em outro lugar, não ia Ah, aí, com certeza. Ah, já tinha
1: mas, um. Não, não tem contrato, né? acontecia isso é bacana, muito é, isso, né, isso é bacana, cara? Principalmente é bacana, quando o jogador é ficava na mão de empresário, né? Que se machucava, tinham lesões sérias, assim, de joelho. É. Os caras descartavam o cara como se estivesse cartando. Sim.
3: Não, mas isso aí, isso aí... É... Eu tive amigo assim que a chegou a jogar é assim.
1: no Bahia, no Vitória. É. E ele teve uma lesão quando ele estava no Brasiliense. O cara meia esquerdo, o cara jogava muito Teve duas lesões, empresário, Largo. lá, largou ah. o cara e ó, vai lá para sua cidade se tratar. É. É. Se você, não, consegue já volta. Já é, você não, conseguir não. se recuperar, você volta.
3: Não, mas isso hoje, assim é, pelo menos aqui com a gente, hoje, um dos pontos para mim do clube que que mais impressionam quem chega quem chega os atletas que chegam é o departamento médico de fisioterapia hoje a gente tem uma estrutura bem Apreceu legal muito no mundo todo né, é, cara, medicina mas é mas, mas aqui especialmente a gente, assim a gente tem o departamento médico o chefe do departamento médico é o doutor Breno Casari né
0: já veio aqui no programa já veio aqui né? já, já. É, já veio aqui, Dr. Dr. aqui
3: Breno, já. É, o chefe e a gente tem a Fisio One que é, que é a clínica de, de, fisio, de fisioterapia que que atendem os jogadores. né? Hoje a gente tem quatro fisioterapeutas trabalhando no dia a dia do clube. Você pegar time grande, não, não tem isso. A gente montou dentro do, do próprio alojamento uma estrutura de... uma, uma clínica com, com os aparelhos, ultrassom, com laser, com espaço para fazer trabalho físico, com aparelho de, de musculação e tal. Então, assim, o cara machucado, ele acorda, toma o café da manhã dentro do alojamento e ele anda... Três passos, ele está dentro do espaço para recuperação. Isso foi, ajudou muito. A gente tem um, o exemplo do Paulinho, que é um meia, que ele machucou o tornozelo acho que na sétima rodada. E se fosse em outro clube, talvez ele não tivesse apto a jogar ainda dentro do, do, do campeonato. A gente fez. E ele foi muito importante no processo. Trabalhou, às vezes, até três períodos na reta final. Fez hidroterapia. É, para ajudar na perda de peso e, e conseguiu voltar e foi importante agora nos jogos finais e é um jogador que, ele é emprestado da Matonense, ele não é um atleta que é do clube, assim, talvez um outro clube numa situação semelhante Despeçaria. liberaria, ou então ia certo. querer operar e mandar de volta ou ia ficar segurando e depois viu o que fazia, não, a gente fez aqui tudo com, com cuidado, até porque desportivamente ele ajuda a gente bastante e ajudou e e é um cara que vamos tentar segurar ele para o ano que vem se Deus quiser, vamos tentar, vamos nessa luta Mas e eu... isso aí Paulinho assim,
4: eu
2: quero deixar bem claro assim, eu, eu sempre acreditei nisso, estou no esporte há 32 anos convivendo com atletas e pessoas e alunos por causa da academia Sim. e a gente percebe por exemplo quando você tem foco no ser humano quando você tem foco no como você está falando isso tudo, isso tudo é humano Sim. é humanizar Sim. o esporte é humanizar saber que por trás de tudo isso existe um ser humano ali atrás uma Sim. vida que precisa e a gente percebia eu percebia sempre no futebol é minha você tinha era, um, era uma empresa uhum. tinha resultados descartava uma relação muito fria o dinheiro ele é inócuo ele Sim. é vazio ele não tem emoção e as pessoas saem quando se abraça um projeto quando se abraça e tem histórias pelo mundo de time futebol times de várias modalidades voleibol que quando se uniram em função de um objetivo, em função de um... de um algo que transcende ele mesmo, até a parte física dele, Sim. mesmo a estrutura, que é um objetivo, o cara tem um lema, um Sim. conceito dentro de união, de respeito mútuo, de tudo, ainda que cada um seja diferente, mas são iguais os objetivos, porque todo mundo quer ter uhum. sucesso. E quando ele, ele abraça um objetivo assim, talvez ele esteja... O que você está me descrevendo é o que tá, deve estar tá acontecendo no Grêmio, porque... É, é, é difícil, é uma cidade com o Presidente Prudente, com, por mais que toda estrutura que a gente tenha, não é uma estrutura igual, talvez paranaense, Sim. por exemplo, não é uma estrutura né, europeia. Nem a, então esse, essa capacidade de implantar isso, Sim. Né, talvez tenha que dar um nome, um conceito como a gente tem a gente tem a regrapar, é. pensar, é. acreditar e é, realizar. Justamente. Talvez você tenha que nominar isso, porque Alguém. isso que você está falando é muito bacana, muito bonito isso. Sim. O cara se sente inserido, o cara Sim. se sente
3: parte de um todo. E quando você se sente parte de um todo, você Muito abraça diferente. esse todo. E o sucesso é inevitável, ah, né? Isso, no começo você falou que depois a gente falaria um pouco sobre o Grêmio, né? Mas eu acho que essa é para mim, é o, é o ponto principal da gestão e do crescimento do clube é essa questão humana. de Todas as pessoas que estão envolvidas ali, acho que desde os atletas, os atletas, quando eles chegam, eles percebem isso, mas todas as pessoas, sem exceção nenhuma, se pegar do roupeiro, da cozinheira, ao presidente... Todo mundo ama o projeto, assim, muito. É, abre mão de muita coisa pessoal para viver o dia a dia, para estar tá lá, para poder, poder ver o clube crescendo. Então, assim, isso é tá... em
0: tudo, né, Paulinho? Ah, viu ambiente, coincidência, tá? viu? O André,
2: a empresa subiu, é a terceiro é, país rápido. ambiente. Quer dizer, talvez o mesmo, a mesma perspectiva, né? a mesma, mesma forma de enxergar, Sim. traz isso, chama você, traz isso e dá tá sucesso aí, é. né? Estamos no fim do primeiro bloco. Muito bom papo, hein, cara? Muito Boa. bom papo. Aguenta aí que a gente já volta. Sportcast, o seu Sportcast.
0: Estamos apresentando Sportcast. Voltamos a apresentar
2: Sportcast. Olá, estamos de volta. Segundo bloco, papo aqui muito bom. O Paulinho. Paulinho. E... Volta a insistir, dê o seu like. Contribua aí com o canal Sportcast.sp para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo bacana para você. Paulinho, a gente estava no primeiro bloco aí conversando sobre a tua, o teu transitar pelo futebol, o teu uh, essas relações que você criou, que com certeza contribuíram muito para o sucesso aí da do Grêmio aqui de Prudente. Eu queria assim começar esse segundo bloco dizendo assim para você, é, eu estou muito contente porque eu, eu, eu de estar tá batendo papo, porque você é um cara novo. Sim. Você é um cara novo. Fala mansa, né, Paulinho? E eu, 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 eu vendo você falar assim, eu falo, puxa vida, o atleta deve ser gostoso de conversar, porque muitos caras são assim, eu sou um cara ansioso, eu já falho, eu já coloco, eu já pressiono a equipe, né? Você tem uma fala mansa, um colocar, então talvez isso aí tenha. Eu tenho certeza absoluta disso, que é uma qualidade. E, fundamental no, nas relações sim. e futebol é relação como a gente falou é. com o ser humano Paulinho, qual que já contou a história sua, quais que são os próximos passos o que vocês imaginam agora o que vocês têm porque como você mesmo disse, é um novo momento é um novo cenário, sim. um cenário diferente quer dizer que vai vai ter muito mais exigência, sim. tanto técnica como investimento de dinheiro, tanto capital humano como capital financeiro sim, né sim. quais são os próximos passos, quais são os planos, como é que vocês
3: enxergam isso o plano imediato é sábado erguer o troféu né? <risos> depois descansar uns dois dias que a gente vem numa batida aí, que a gente se dedica muito mas agora falando sério a gente vê esse clube aqui e essa cidade no, a médio prazo na primeira divisão do estado de São Paulo isso é o que a gente busca tá? é, pode parecer loucura falar mas a gente quando a gente pegou o clube a gente projetava isso talvez os dois primeiros anos foram anos de aprendizado o primeiro ano a gente bateu na trave foi um a gente começou a treinar acho que em fevereiro ou março e veio a pandemia parou tudo os jogadores foram para casa ficaram recebendo depois voltaram o campeonato foi muito complexo a questão de testagem de todo o jogo de fechado jogo quarta e sábado e foi um aprendizado chegar até até a semifinal né e a gente acabou montando naquele ano, muito em cima dos atletas que a gente conhecia, fazendo um, de uma forma, não digo amadora, mas não com o profissionalismo que foi, que foi colocado agora no trabalho, né? E aí a gente no segundo ano já melhorou um pouco, e nesse ano o que a gente enxergou? Que foi importante a forma que, que foi nos outros anos a gente ir crescendo, ganhando confiança da cidade e poder mostrar que é um trabalho sério e de verdade, né? E aí agora a gente vai jogar a três, campeonato difícil, bem difícil, você abre um leque grande de opção de jogadores para contratar, tem que ter bastante, tem que ser, tem que ter frieza e tentar ser o mais inteligente e assertivo Paulinho, possível.
2: Vamos adiantar, você pode adiantar, já tem, vocês já estão olhando esse, esse, esse novo
3: quadro? quadro já, de duas atletas, já, esse já. novo elenco a gente, a gente tem fora, uma claro. base de dados até eu estava falando no outro você bloco você deve ter esse relacionamento que você deve ter tem, assim, não, a gente sabe? tem bastante assim, e, e eu estava até falando no outro bloco a gente entrou no Atlético Paranaense na questão né falando sobre o Atlético Paranaense mas a gente tinha o Felipe que era o analista de desempenho aqui que foi para o Atlético Paranaense a gente já tinha uma base de dados de, de atletas que a gente acompanhou ou vinha acompanhando e agora a gente já tem alguns nomes que a gente já tem em mente os atletas que a gente tem interesse que sigam com a gente, mas vai ser uma montagem dura, porque é, muda o patamar de, de. Você traz um jogador quando você está limitado ao sub-23, talvez você está numa folha de pagamento ali um pouco mais enxuta. Eu acredito que a nossa não tenha sido a maior da competição, mas eu tenho certeza absoluta que o nosso grupo, nossos atletas. É, era o melhor da competição, sem sombra de dúvida nenhuma. Se eu pegasse o nosso time reserva desse ano, podia ser o time titular de 95% dos outros times do campeonato com o pé Cara, nas costas. Difícil, né? é, a gente montou com, com muito cuidado mesmo, assim, para a margem de erro ser é a menor possível. Tanto que a gente chega, tá, chega agora, 21 jogos sem perder, é, é louvável. Nossa, 21 e... jogos é bastante. E,
1: cara, e Prudente, é, tem esse suporte financeiro que você acha assim? Porque vocês têm uma parceria gigantesca da Foot Fanatics, né? Sim. É, mas você
3: fala questão de patrocínio? É empresas isso aqui é imprudente. Isso. Cara, o que que eu, como que eu vou te falar com relação a isso? Bilheteria,
1: galera, imagens. Agora, tá, mais, agora eu... tá legal. É, agora é, a bilheteria dos últimos último jogo jogos foi, bacana, foi bem legal. Né? Isso deu 5 mil, pô...
3: né? É, deu 7.600, quase 8.000. Agora, a venda de ingresso hoje já para o jogo da final já tá um. Um absurdo, a gente, o André, o presidente, ele é, ele é visionário né? no jogo passado, ele falou, vai passar de 7,5. Eu falei, presidente, você está louco, não vai. Ele falou, oh, pega a projeção do primeiro, do segundo, do terceiro dia, vai bater 7,5. E deu mais 7,5. <risos> aí agora hoje iniciou as vendas online, iniciaram as vendas, né e aí online nos outros jogos a gente não tinha tido 50 ingressos. E hoje até o final do dia tinha dado mais de 300 online. Aí ele falou: "Vai, muito mais gente". Eu falei: "Não vou nem comprar essa discussão, que é é eu vou perder". A né? primeira você <risos> perdeu. <risos> que eu vou perder, que eu vou perder. Mas voltando na questão financeira, depois eu vou voltar no, nos planos para pra gente voltar a falar sobre isso. Não pode, a gente não pode reclamar do que a gente tem de apoio hoje na cidade, sem assim, não de forma alguma. Eu acho que dentro da divisão que a gente tava, é, com certeza acho que é o clube que mais tinha patrocínios. Que mais arrecadava com patrocínio dentro da divisão, isso eu tenho tranquilidade para falar. Mas perto do que a gente faz de estrutura, de folha de pagamento, quantidade de funcionários, ainda ficou muito abaixo. Hoje o que a gente arrecada com, com especificamente com os patrocínios, não paga 30% da despesa. Isso é uma meta para a gente ir melhorando. Então, a arrecadação de bilheterias, agora com um público maior, já vai contribuindo para começar a melhorar. Mas isso é um trabalho de formiguinha que foi sendo feito lá do primeiro ano que a gente jogou só com fute fanáticos na camisa sem mais nenhum patrocínio aí o ano passado quando eu voltei quando eu cheguei aqui assim o André e o, e o João que são onde é o presidente o joão é o nosso parceiro no, no projeto eles são mais reservados né o André tem a empresa teve muito sucesso tal mas ele é ele vivia muito ali dentro da empresa na, na vivendo aquele contexto dele. E eu sempre tive muito relacionamento na cidade, sempre fui um cara de falar mais, de conhecer as pessoas, mas eu falei, vamos bater nas portas, né? Ver o que a gente consegue. E aí a gente começou a falar e começou a dar certo, a gente conseguiu trazer muita empresa de credibilidade da cidade. Hoje, pode falar os patrocinadores? Pode A primeira pessoa que abraçou a gente foi o Marcelo Cerqueira, da US Saúde, que é um cara sensacional. Né? Sentamos com ele, ele falou: o que, que eu posso ajudar? Daí a gente. Pô, a gente não foi nem pensando muito em patrocínio quando foi falar com ele, né? Porque a gente, por exemplo, hoje, para você fazer um jogo, você tem que ter duas ambulâncias, você tem que ter um médico, você gasta ali uh, dois, dois mil reais fácil só com isso. Né? E aí o ano passado o intuito da primeira conversa inicial com ele foi essa. Eu nem sabia como funcionava essa questão do, do, do translado dos, dos pacientes da Oeste e tal. E ele falou, não, isso aí pode deixar que fica minha responsabilidade.
1: E é, time, que... e é o time que banca essa... É, é, essa despesa de jogo é o clube que banca. Oi, toda, santo, toda,
3: tudo, tudo. É, não, não é fácil. E aí ele assumiu no, no, ano, no ano passado essa despesa de, de ambulância e tal. E falou, Paulinho, e se eu quiser patrocinar? Eu falei, pô, me ajuda, né? E aí a gente apresentou um projeto, a gente hoje... É, o fato de ter a Foot Fanatics junto, o escritório nosso onde eu fico, a Júlia, o João Vicente, é dentro da Foot Fanatics. Então a gente tem uma estrutura de marketing ali muito legal. A gente não tem um departamento de marketing do Grêmio, quem acaba tocando sou eu junto com a Júlia, o João Vicente, certo. ali no, no dia a dia. né A Júlia é nossa assessora de imprensa, mas também me ajuda muito na questão do marketing, na relação com as empresas e tal mas eu acho que a gente conseguiu ter muito, muito sucesso porque a gente usa muito a parte, a parte, o pessoal do marketing da FUT. Então, para montar um projeto, para fazer uma arte, tudo a gente acaba certo, usando, certo. usando deles. Então, a apresentação que a gente passa para os patrocinadores é bem legal. E aí o Marcelo se encantou com o que a gente ofereceu, né? E, e a partir do momento que você oferece, você tem que entregar, né? Não adianta eu chegar lá e mostrar num papel um projeto legal e depois não cumprir com tudo que a gente tinha, né? Então a gente se comprometeu com muita coisa no ano passado com os patrocinadores e a gente conseguiu entregar até muito mais do que acho que eles esperavam né tanto que todas as empresas que abraçaram a gente no ano passado vindo de um de um ano de pandemia era o segundo ano de pandemia então era difícil o cara apostar e botar um dinheiro tipo, ali no escuro, era né? no escuro sem público não tinha público então povo patrocinar para quê? Então, assim, e a gente foi muito bem recebido. O Marcelo levou a gente na Unoeste, que também abraçou o projeto. A gente tinha uma relação com o pessoal da Liane, que também entrou. Depois o Cicobi, é, a Solar, que é, que é a empresa que entrou esse ano, que é uma empresa de energia. E todos os patrocinadores que estavam ano passado renovaram para esse ano. Então você tem a FUTFANAX, Solar. Hoje, hoje eu tenho Unoeste. a FUTFANAX. É, f, de, de camisa. Footfanatics, a Solar, a Unoeste, a Liane a Cicobi, OS Saúde, a Mota, a LRG Construtora, que entrou no short, a, LRG é legal. É, a Funada entrou no short também, e a Salvatore, que entrou agora na reta final, que é uma empresa A gente de tem cosméticos. espaço na camiseta, hein? É, e no começo o André falava, você vai acabar com a minha camisa, eu entendo de vender camisa, muito patrocínio, vai acabar, ninguém vai comprar. É. Mas a gente precisava, e assim, claro. são empresas que são conceituadas na cidade, né, cara? são empresas grandes e e aí o ano passado a gente tinha só o campeonato começou em agosto, Julia, agosto. O campeonato começou em agosto, a gente tinha, o campeonato foi curto, 70 dias no máximo. A gente fez contrato de cinco meses com todo mundo. E aí, para renovar para esse ano, a gente. E agora tudo agora não vai faltar patrocinador, né? Com certeza, vamos volta, ver. né? Pós pandemia, <risos> e... bombando a economia. É. A economia. Subiu. Sim, tá... não, e tá, e... tá legal. Não, subiu, e aí né? a gente conseguiu renovar de 21 para 22 com todo mundo. <risos> E os contratos, que eram cinco meses, viraram anuais, né? E todos com reajuste. Então, assim, foi sinal que o trabalho foi bem feito. A gente pode não ter conseguido o objetivo desportivo, mas o que a gente entregou, a nossa, nossa equipe ali suando e sofrendo, a gente entregou mais do que a gente prometeu e todo mundo quis seguir, né? E
0: é legal quando compra a ideia, né? Não, pessoal. O pessoal compra é em tudo ideia, na vida, né, cara? O senhor fala, pô, esse movimento tá legal, tá todo mundo se dedicando, eu vou comprar. Sim. Porque não é o comprar o financeiro, né? O patrocinador abraça, vai Sim, até é, o é, fim. Sim, o projeto, é. a gente é a legal. gente sempre
3: fala que assim, não são patrocinadores, T praticamente todos são parceiros, parceiros assim, Porque que a gente acaba entrelaçando em outros claro, aspectos. Claro, Hoje claro. os atletas foram usar a piscina aquecida do Oeste. Por exemplo, às vezes algo precisa de alguma coisa, ou é Saúde ajuda. Então a gente tem todo todo um contexto assim que que pô, tá, tá tá bem legal assim essa sinergia. Hoje eu fui na Liane, né, que a gente, eles, o pessoal, a gente sorteia nos intervalos dos jogos vários brindes, eu fui lá deixar os ingressos e pegar alguns brindes e tal, e eu batendo, bati um papo com o pessoal lá, falei, oh, se prepara que eu estou valorizado, né então para renovar agora vai ter que gastar. Porque a gente... Pô, começo do ano, 700 pessoas no estádio, você está finalizando a campanha com quase 8 mil e vão ver quantas Cara, pessoas vão ter. Que aumenta exponencial, a, muito, né? Muito, e a exposição, você pegar... O que eles investem, que às vezes é bastante para uma empresa.
1: É o tempo é... que fica passando na televisão Justamente, também, né? No jornal local. For, eu, eu brinco
3: com eles, assim, sempre quando, às vezes está passando alguma coisa no jornal, eu já tiro uma foto, mando. Eu falo, eu brinco com eles. Falo, ó, ano que vem. o Paulinho, você
2: vê uma coisa interessante que para mim, eu, eu não sou ligado ao futebol. Sim. Eu gosto de esporte, eu gosto. Eu não sou ligado mesmo. Para mim, é jogo da Seleção Brasileira. Você vê, eu tô é. ouvindo notícias, o Grêmio por dentro, como é que tá Subiu. Sábado, não, dia do... do oh, vai jogar e tal, o Grêmio vai jogar e vai subir e...
3: Não, e foi...
1: Filho, é, aí eu falei, é, bom, eu, por exemplo, não precisamos.
2: É, é, vamos, é. Uma atmosfera. não criou, criou. Então, é imagine, um quer dizer, criou uma atmosfera. Você Criou um clima muito legal na cidade. Porque no esporte, praticamente 75% do esporte que movimenta é o futebol Sim. no Brasil. Então você imagine que o quanto isso não potencializou. Você de 700 para 8 mil pessoas. Não,
3: foi, foi sensacional para gente. Até a gente não esperava esse público no no jogo do, do acesso, da semifinal, a gente não tinha essa, essa dimensão, mas foi tomando uma proporção na semana, assim, que e, e, acabou, a banca do tênis eu levei, eu fui acho que seis vezes levar ingresso lá, porque acabava, acabou o Reinaldo, Paulinho, acabou, é. aí o Pá levava mais um pouquinho, não, já acabou, ele falou, não, já trai um. agora, pra, pra essa semana eu já levei um monte. Eu falei, ele falou, agora eu gostei, hein? Eu deixei quase. Ele, ele vendeu, a banca do tênis vendeu no jogo passado 687 ingressos. É isso, cara. É um absurdo. É muita um coisa. Ponto. Num ponto. ponto de venda. É um absurdo. E aí, esse, eu já levei, já no primeiro dia, dessa vez eu levei 700 pra ele. Eu falei, tá aí é pra você brincar. E hoje eu perguntei, eu falei, me avisa quando estiver acabando. Ele falou, tá bombando, vou precisar de mais, mas ainda hoje não. Eu falei, então tá bom
4: e assim Cara, hoje eu, por exemplo a
3: gente está no primeiro, primeiro, dia. O primeiro, o primeiro dia o primeiro primeiro dia de venda é óbvio que a gente distribui nos pontos né deixa os pontos que de venda já estão todos abastecidos mas eu não tenho mais 400 cadeiras para vender Hoje. Ah, e, o, o, já, o
1: Paulinho, já... e o e o Prudentão, né, cara? É, é bacana, ele tem uma atmosfera bacana. Não, legal. Já foi palco aí de alguns momentos Sim. ícones aí, legal, é. No, o, é, né, É, o alambrado do Ronaldo, Sim, né, não, cara? Oxe, a maria, volta tava, dele. Tava lá.
3: Não, o Prudentão é sensacional assim, a gente é, cara, pensando o Neymar
1: fez aniversário uma vez jogando aqui, eu tava no jogo lá assistindo, é. Santos
3: não, e Palmeiras. Isso não lembrava não, <risos> eu não sabia. Mas... É, o
1: estádio inteiro, até a torcida <risos> do Palmeiras cantando parabéns pro cara. Foi, foi legal.
3: Eu assim, o Prudentão então é, pô, é um lugar gigante e, e é engraçado que nos últimos jogos tem feito barulho a torcida, né? a gente brinca que assim, nossa vontade sempre foi, é, a gente pensava no Caetano Peretti como a médio prazo a casa do Grêmio, por, óbvio que tinha que fazer algumas adequações, aumentar a arquibancada tal, para poder receber jogos oficiais, mas para a gente fazia sentido o Caetano Peretti pela localização, por ser... Você coloca, você vê jogo do Amador no Caetano Peretti com 500 pessoas parece que tem 5 mil. Exatamente. O jogo no Prudentão Bombonera. com 1 mil parece que não tem ninguém. É. E aí o Prudentão foi como a gente começou a conseguir colocar a gente, começou a ver que dá para ser a casa ali e a expectativa agora, dependendo como foram esses próximos dois dias, é tentar abrir mais um setor pra a gente tentar chegar perto dos 20. Nossa, é, cara. É, é, legal. é, é cheio, o que eu espero. Cheio, cheio. Então, pois esse... é, Paulinho,
2: nossa 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 história aí a gente, a gente já, você já delimitou bem da onde, vi, da onde veio, o que está acontecendo, Sim. e agora quais são os projetos? Vamos lá. Você tem, você tem que ter alvo. Né? Eu quero, onde é que vocês querem chegar mesmo? E prazo? Existe uma determinação de prazo, de tempo para isso? A gente quer chegar,
3: por exemplo, na Série Sim. A? Sim, vamos lá. A gente, a gente não tem nada assim... Uh, não tem nenhum prazo. A gente não, nunca discutiu e nunca botou metas. Mas a ideia nossa, óbvio que é já nesse primeiro ano tentar ir para a 2, já subir... No primeiro ano de A3 já subi para dois, né? A gente sabe que não hum. é fácil. E essa. Isso, isso, por exemplo, frente ao que você tem, o quadro que você tem hoje, comparando com A2, por exemplo,
2: como seria. Assim, ela cessaria aí bem? Se você fosse é uma projeção, uma. É,
3: eu, eu, eu enxergo que a gente está preparado para chegar, assim, tanto de, de estrutura e de. É, de estrutura e de mentalidade das pessoas envolvidas, eu acho que hoje. A gente tem condição de estar. Tá no... Óbvio que tem muita coisa para melhorar, mas de tá na A1 do Campeonato Brasil, do Campeonato Paulista. Ah, é? É, isso eu acho que o que a gente a oferece. Parte estrutural, a parte o que... é estrutural... O que a gente oferece hoje para os atletas. Talvez se eu tivesse. Se eu tivesse subindo para A1 um, ano que vem, o que iria mudar da minha estrutura era que a maior parte dos atletas iam morar em apartamentos em vez de morar no alojamento que eles moram. É, com relação ao restante das condições que a gente tem hoje, não vejo que a gente está aquém de clubes da A1. De verdade. É, pode soar um pouco de, de, de soberba, mas é a realidade que a gente vive é e está um acostumado. É. Então, assim hoje, o próximo passo é, é se organizar e entender onde a gente acertou, onde a gente errou aqui né, na, nesse campeonato, na Bezinha, né, para poder não errar na A3 e tentar buscar já no primeiro ano, tentar subir. Né? A gente, às vezes, brinca internamente, internamente mas a ideia... É, em 5, 6 anos tentar estar tá na 1, no Campeonato Paulista da série 1, beliscar uma vaga na Copa do Brasil, pegar Brasileiro, para 10 daqui. A, a m... comissão
1: técnica vai ser a mesma.
3: Então, a ideia a ideia <risos> é que sim, não, a ideia é que sim, a gente já bateu um papo com o Campanholo, ele já expressou até publicamente aí que a ideia dele é ficar mas a gente ainda não, não bateu o martelo, até porque a gente está esperando terminar para poder falar com ele. Mas a tendência é que seja a comissão a mesma, a gente vai conversar com boa parte dos jogadores que estão aí também para seguir. A gente entende que o, o grupo de atletas é bom, o plantel é bom, é óbvio que tem que trazer mais, um pouco mais de experiência para jogar uma três 3 trazer alguns atletas que já tenham bagagem dessa competição. É, né? isso, a três, é, a é isso é Eu queria é te perguntar é. isso, porque agora é um... Não, um... é importante. Esses
2: atletas, por exemplo, sub 23 estão com você nessa fase.
3: Alguns têm experiência, dia 2 ou não? Cara, deixa eu pensar individualmente, assim Eu acho que dia 2 ou A3 não porque o, no, o nosso se você for pegar o nosso Não, tá, alguns tem sim Mas se for pegar o nosso grupo de atletas Por exemplo é, O Pilege que é o lateral direito Que começou jogando Mas não, não, agora quem vem jogando é o Felipe Ele foi banco na Libertadores pelo Santos Ele ah, jogou sim. Campeonato Brasileiro Ele sim. jogou Série B Entendeu? É o, o lateral esquerdo Léo, com 23 anos. Ele foi no Santos com 21, ele já tinha. É. E aí hum. o Léo, que é o lateral esquerdo, ele jogou na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vitória da Bahia, fez tem mais de 20 jogos de Série B. Entendeu? Então assim, vários atletas têm uma rodagem já muito muito boa nesse nesse grupo, né? O Di Maria, o centroavante, jogou Série A do primeira divisão do Carioca. Então, quer dizer, você não precisaria de um, de um grande número de jogadores com experiência? É, para Eu um enxergo novo. que não muito. entendeu Por exemplo, o Maria, em, no começo do ano, ele estava jogando contra o Flamengo, Vasco, Fluminense. entendeu Então, são, são o Rafinha, que é o camisa 10, ele estava jogando no, no operário do, de, do Paraná, campeonato paranaense, jogou Série B do Brasileiro. Então, são atletas que vêm já com, com uma rodagem boa. Ah, legal, então. É óbvio que você tem que agregar, trazer mais experiência, trazer alguns atletas de um pouco mais de idade, até para poder. É, vai, vai, vão ter jogos que, que vai precisar. Vai precisar. Até
1: mesmo para dar mais tranquilidade para o grupo pros, também. Pro né? Menino, pra... né?
3: Então, mas a, a ideia é que é manter os atletas que, que a gente enxerga, que tem uma condição, e trazer pontualmente alguns que. Vamos ver se a gente consegue trazer algumas surpresas aí. A gente está oh. tá falando, oh. é, tá falando, falando com alguns atletas e, e até os próprios meninos que, que a gente pensa para ficar aí. Eu acho difícil, se a gente perder algum, vai ser, vai ser um ou outro que eventualmente a gente faça a proposta e ele não queira. Porque o que acontece? O que, que a gente tem feito nos últimos anos, Paulo? É, os caras, por exemplo, o Matheus Felipe jogou 2020 aqui. A gente estendeu o contrato dele, emprestou ele. Ele foi primeiro para o Juventus de Jaraguá, Santa Catarina, CSA, vendido para o Atlético Paranaense. Então, os atletas que a gente entende é, que podem continuar, que, que tem um futuro, a gente tenta manter o vínculo aqui, até pensando num futuro a médio prazo, depois usar ele aqui novamente. Né? Entendi, entendi. A gente, no primeiro ano, a gente teve o Gabriel Silva, que foi o capitão, o volante. A gente estendeu o contrato dele e ele foi emprestado. Ele jogou duas a 2. Foram 2x2, o Gabriel? Foram, jogou 2x3? Não, 1x3. Um primeiro o Bandeirante de Biriguí. E agora 2 pelo Lemense. Ele jogou 1x3, 1x2. E ele tem contrato com a gente. Então é um atleta que deve voltar pra jogar com a gente. Assim, não tô adiantando nada, é legal, mas hein? ele tem contrato com o clube. E a gente busca também ajudar os meninos a se empregarem num contexto, às vezes, melhor. O Lucas Marques, que é o lateral direito do ano passado, nosso capitão, hoje está no CSA, jogando Série B do Brasileiro. E tem contrato com o Grêmio Prudente. Esse dificilmente volta, porque ele já está claro. subindo um degrau. Mas tem contrato com a gente, está emprestado lá. E a gente tem alguns outros atletas que tem. O Pedro Oliveira, que jogou ano passado, a gente aumentou, estendeu o contrato dele, ele foi emprestado por confiança jogar a Série C. É, jogou a primeira divisão do Paranaense no Rio Branco, de Paranaguá dando confiança, jogando a Série C mas rompeu o ligamento do joelho agora, recente mas a gente sempre faz esse trabalho de tentar os caras que vêm ajudar a gente, mesmo que a gente não for usar no ano seguinte, tentar ajudar eles na sequência né? do ano passado a gente empregou empregou vários atletas na é, sequência. É bom pro
1: clube clube né, ter sim, esse rótulo de celeiro, sim. de formação, sim, é, de e Isso profissionais, ajuda. Os tá. meninos, quando,
3: vem, quando eles resolvem, resolvem comprar o nosso, a, a nossa ideia, eles sabem que a gente se eles ajudarem a gente, a gente vai ajudar na sequência. Então, tiveram vários casos de meninos que a gente depois empregou melhor, depois na primeira divisão de estadual, e eles seguiram a vida. E aí é o que a gente busca o Paulinho, fazer. Tem algum
2: nativo aqui, jogador prudentino? Que tá o, no hoje,
3: dia. o Dan, que é o goleiro ele é de Prudente. Ah, é? É, ele é o mais novo do time, o Dan tem 20. 20, né? Tem 20 anos. É, é daqui de Prudente. Ele saiu daqui, rodou, foi para Ponte Preta. Tava, tava em Goiás, no Vila Nova. Aí tá aqui com a gente, o Dan. O, o Lucas Bozó, que é de Machado, que é o um atacante, que também já tá aqui faz um tempinho. E ele não vem jogando, ele teve uma embolia pulmonar. Verdade? É, ele sentiu dor na véspera de um jogo. Aí o Breno foi no hotel para ver, achou estranho e tal, foi fazer exame, tava com vários trombos no pulmão, e aí teve que tomar é, anticoagulante e tal, tal, e tá afastado, não, não tá jogando. É, mas ele vinha, ele fez cinco jogos e três gols. Ele tava num. Talvez o melhor momento dele aqui no Grêmio, ele tava. Ele fez um 2020 muito bom com a gente, 2021 não foi tão bem. E 2022 ele começou muito bem, aí teve esse problema. Ele é de Machado, é o menino que é daqui, que todo o pessoal conhece, gosta muito. Tem o João Arthur, que é o menino daqui da cidade, que é daqui de Prudente, que saiu daqui com 14 anos, ficou 3 anos no Red Bull Brasil, depois foi pro, pro Mirassol, te trouxe de volta. Jogou pouco esse ano, que a concorrência foi grande, dá, ali no meio ele é meia, mas é muito bom jogador também. São os três. São os três, né, Juninho? São os três que são daqui da região. Um é. o restante. O
0: Aqui no programa a gente tenta sempre trazer a questão da reflexão, né Sim. estimular não só quem, quem acompanha, nós mesmos e, o, e os convidados. É, eu escutei um jogador de basquete essa semana, ele falou um negócio muito legal, que o Brasil ele é carente é, do esporte como como um estimulante na parte social, na formação do ser humano, a gente discute Sim. muito isso aqui, que hoje o esporte ele é visto como um hobby, então o cara Sim. tem um hobby, ah, é meu hobby? Ah, jogar tênis, beat tênis, meu hobby é jogar bola... E a gente perde muito isso. Sim. Né? O que é o futebol para você? Como que você enxerga hoje? Você falou que pô teve um fim do um relacionamento, você falou: não, agora eu vou fazer o que eu amo. Sim. E você é... trabalha com o mais difícil do futebol, que é a gestão do futebol que é, é... lidar com o ser humano. O,
3: o futebol para mim, assim, é. Talvez é, é uma oportunidade que as pessoas têm de, de mudar de vida e a gente contribuir. A gente que está na gestão, que está desde a formação, tudo contribuir para melhorar a vida das pessoas, mas não, não da parte... Eu não penso na parte financeira. Né? Eu, eu sempre falo muito para os pais do, dos meninos da categoria de base. A gente hoje tem treinando desde o sub-7 até o sub-17. Se eu sou mais colinha e, e, e a categoria de base, quase 300, 300 crianças e adolescentes treinando com a gente. O que eu mais falo para os pais é que a gente está formando pessoas. E eu acho que o, que o esporte, o futebol, mas todos os esportes, enfim, quando a, o adolescente, a criança, ele começa a enxergar isso, pode ser uma profissão, pode ser um, uma forma dele, tá, dele mudar de vida, ou, ou uma paixão que ele tem, mas ele passa muito tempo da vida dele dedicado a isso. Os meninos que às vezes começam com 9, 10 anos e vão até o sub-20 até os 20 anos, eles vão passar muito um período muito grande dedicado a uma coisa que é muito positiva, que, o, que é o esporte. Independente de ser o futebol ou não. Eu acho que isso vale para todas as modalidades. E aí eu, eu falo para os pais assim que, independente deles virarem jogadores profissionais, se eles passarem essa fase focados nisso, eles vão virar cidadão de bem. Eles vão virar bons pais, vão ser bons profissionais. E isso é um ponto que, às vezes, os pais não entendem. Os pais, o futebol vende muito sonho, né? o cara acha que o filho vai virar jogador, que vai ficar rico, não sei o quê, e a quantidade que fica é muito pequena, entendeu? Então, e, e o que eu mais me preocupo, e me preocupo com muitos pais que enxergam ali, na, põem mais expectativa no menino que o próprio menino, é que talvez coloquem um peso muito grande, e que no meio do processo, talvez esse menino se perca, por pressão externa e por pressão interna dele também, de achar que ele tem a obrigação de virar jogador, né? quando eles tinham que estar preocupados que os filhos deles estão tomando um caminho saudável, um caminho de formação como indivíduo. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos é, que eu me orgulho de ter de, de meninos que passaram comigo. A gente falou aqui do Alan Júnior no começo, né? O Alan é 92, então eu peguei uma safra de alguns meninos quando eu comecei, de meninos 93, 94, 95, que é o ano de nascimento deles, que hoje estão beirando os 30 anos e que pararam de jogar, né? Eu tenho acho que dois, dois exemplos para mim, três, que são os principais, que é o Lucão, que é um menino que ele morava no Humberto Salvador, os pais separados, o pai bebia, a mãe com é, muita dificuldade financeira, a gente pagava conta de luz, levava botijão de gás, cesta básica, isso há 10, 12 anos atrás. Né? O Lucão tinha 1,93m, goleiro e tal, e o Lucão não virou jogador. Mas ele fez educação física, hoje ele é personal trainer, tem uma, tem uma família, recuperou a mãe, que a mãe teve alguns problemas de saúde. Então, assim, é um caso, e, e quando eu falo com ele, e assim eu vejo que ele, se ele tivesse continuado no contexto que ele estava ali, não tivesse tentado ir para o lado do futebol, ele dificilmente ia estar tá tendo a vida que ele tem hoje, sabe? De ter modificado a vida da família. Outro dia ele postou no, na rede social dele que a mãe com 50 e poucos anos, estava indo fazer um concurso público. E quando eu conheci a mãe dele, ela tava, estava ela para ser internada numa clínica psiquiátrica. Então, assim, e, e o menino conseguiu modificar o contexto dele ali e vai ter uma vida legal. Entendeu? A gente tem o Bebeto, que é um outro menino, que é de 93 também, que tentou, que chegou a jogar série B no Barueri, ele estava aqui na época que o pessoal veio de Barueri. É, eu tratei cá. o Bebeto, é, no volante, mano, é, era bom de bola. E o Bebeto teve duas duas lesões no joelho e não conseguiu seguir carreira. Hoje trabalha, casou, tem uma vida legal, tem uma família, entendeu? E tem um, um outro menino que para mim assim é, também teve problema no joelho que é o Luan, que é o um menino nascido em 95, que hoje está com 23 anos, não, 95, 27 já. Tô ficando velho. O é um menino que teve com a gente muitos anos desde lá de trás, não virou jogador, é, mas casou também, tem uma família, trabalha, tá morando no Rio Grande do Sul, e há uns sete, oito meses me procurou e falou, Paulinho, quero trabalhar com futebol. Eu falei, mas que quer o quê? Quer campo? Ele não, quer trabalhar com gestão, perto do que você faz, tal, tal, tal. O que, que você me indica? Eu indiquei uns seis, sete cursos para ele, para ele fazer, para ele começar a se inteirar, ele fez todos, eu até ajudei ele a... a financeiramente, a fazer alguns cursos e é um cara que, a médio prazo, vai vai entrar no mercado de trabalho com a gente, eu tenho certeza absoluta, porque é sensacional também, é muito inteligente, acima da média, e que durante todo o período que ele tentou ser jogador, era muito sério, muito compenetrado e fazia com amor e com dedicação. Então, assim... O que, que eu. Sobre a reflexão, né, voltando, eu começo a falar, eu falei que eu ia falar com a cara. Você não, cara não, falo, mas isso que você falou, cara, não tem preço. né? É. Essa é uma
4: das histórias que o futebol
3: nos permite, que não tem preço. né, Sim, cara? Isso é uma. É, para mim é muito gratificante saber que, a gente, independente dos. Se, por exemplo, hoje, graças a Deus, a gente. Por exemplo, tem um, o Rafinha tá no Barcelona, na seleção brasileira, o minuto que passou aqui, que a gente contribuiu para mudar a vida dele. Mas isso dá tempo tanto quanto satisfação, quanto você vê que você mudou a vida de um outro cara que não virou jogador, que você não ganhou um real, mas que ele conseguiu fazer a vida dele, cara. E isso, é, a forma que eu, que eu enxergo isso, voltando ao Grêmio, assim, é uma coisa que eu acho que está muito ligada com o que a gente conseguiu construir de identidade do clube, sabe? Porque o clube é, é muito humano. As pessoas que estão ali amam muito o que, o que faz, a dedicação, é, por exemplo, a Júlia não precisava estar aqui comigo, mas ela vem com prazer. Ontem era 11 horas, Júlia? 11 horas da noite. A, gente... a Júlia, a Maria Eduarda, que é minha filha, o João Vicente, o João Vitor, que trabalham comigo também, a, Federa... a gente só conseguiu a liberação para emissão dos ingressos ontem 11 horas da noite. Hoje, 8 horas da manhã, a gente tinha 4 mil ingressos emitidos. Então, assim, eles não dormiram é fazendo. É. Eles e eu também, porque eu acho que a liderança a gente tem que dar por exemplo, né? Então, a gente, enquanto não tivesse todos os ingressos emitidos para todos os pontos de venda hoje, às 9 horas da manhã, tivessem recebendo os ingressos, ninguém ia dormir. E isso eu sei que eles não fazem por... Obrigação. Pra, por obrigação. Faz por amor. Se tivesse que ter varado à noite fazendo, se tivesse que ir levar, eles levariam, porque a gente conseguiu criar dentro do clube uma identidade muito legal, assim, é. sabe?
2: Você sabe, por nem sempre a gente falou do esporte, que o esporte, ele... É, ele tem um contexto muito bonito que, a despeito do comércio, da, do dinheiro, da empresa, ele participa na formação da pessoa. Porque quando a pessoa tem disciplina para cuidados, porque para você ser atleta, você tem que ter uma disciplina. Sim. É o básico que você tem: a disciplina para com o próprio corpo, Sim. cuidado para com o próprio corpo. Você tem que ter amor próprio, amor né, a si mesmo, respeito pelos seus limites, você tem que ter dedicação, foco. Ainda que você não se torne um atleta profissional, você, não ser profissional, você vai levar aquilo para várias áreas da sua vida. Sim. A, que a gente, ele trouxe, porta a gente trouxe Bravo aqui. Exato. O cara fala super bem, o cara está na Turquia, dando treino. Foi, foi, Três línguas. É um ele tá auxiliar lá, né? É, agora provavelmente vai ser. Vai ser o treinador. Vai ser, vai ser o treinador. Vai, vai ser. O Alan, cara sensacional, bater um papo com ele, que é bacana, o cara já com foco, o cara educado, fala Sim. bem. E você? Você Favano, Fabiano, Fabiano, Fabiano Pérez, você viu? Ultramaratonista, ultratriatleta. Ultra ultra então, o esporte ele traz ele e é diferenciado. as pessoas que se envolveram com o treinamento uhum. sistematizado, quer dizer, ele tem uma baixa probabilidade de ir para as drogas, ele tem uma baixa probabilidade de uso do álcool. Então isso aí já já é um salto muito grande na vida. Outro ponto importante é que o cara que se torna profissional também a parte econômica do esporte, a gente não pode deixar de falar isso. Eu não sei se vocês conhecem, tem um cara chamado Adam Smith, tem até um livro chamado Riqueza das Nações. Sim. Um, cara que pensa, um grande pensador da economia liberal, da né? economia de mercado. Ele dizia que no mercado, mesmo o cara mais ganancioso por dinheiro, o cara que só olha o dinheiro, ainda assim o mercado é tão bom que ele vai gerar emprego o cara ele não consegue pegar o dinheiro, é nem que ele tenha ganância de ganhar dinheiro, o cara, mais... o cara só quer ganhar dinheiro, ele não tem relação humana, ele quer relação com o dinheiro, ele é obrigado a investir esse dinheiro, investido automaticamente ele gera empregos. Sim. Então você imagine que o esporte, além de ele trazer esse contexto para o atleta, ele traz para a sociedade, Sim. você vê quantas pessoas, ó, você falou aqui, ó, o S Saúde, você citou um monte de investidor, que vão ter retorno com isso Sim. aqui, e isso mantém empregos. Você falou da banca de revista do tênis, quer dizer, quanto que isso não trouxe de. Você está. Júlia aí, você tem vários o... falou, isso vai gerando uma corrente de, 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 positiva, de economia é. muito
1: positiva. Depois do, dos jogos, o pessoal. Então vai para o esporte. Bares, é. o, esporte
2: tem, o esporte tem um contexto, tanto dentro do contexto da saúde,
3: uhum.
2: quanto da economia.
3: Da economia. Então, e da cultura, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E, e até com, com relação a essa parte da economia, a gente vê. Por exemplo, a gente tem um, um caso muito, muito legal ali, um, um torcedor do, do clube, é um torcedor fanático, estava em todos os jogos, e ele tem um, um lanche, um açaí, e ele sempre quis, de alguma forma, não, eu preciso, quero ajudar, eu quero patrocinar, eu quero não sei o quê, tal, tal, tal. E a gente já, é, ele tem um, um lanche, a gente tem uma pizzaria que tem um lanche também, que a gente procura não ter concorrentes, né, certo, como certo, patrocinador. Certo. E aí, no, no jogo antes da semifinal, ele falou, Paulinho, deixa eu ajudar de alguma forma. tal Eu falei, cara, eu não posso pôr um concorrente aqui dentro. Ele falou, não, mas eu vendo açaí. Eu falei, beleza, então eu vou, só vou publicitar que você vende açaí, eu não vou falar que você vende lanche também, tranquilo, tranquilo. Aí combinamos tal, ele pôs uma barraca de açaí para vender dentro do estádio né e ele pôs como ponto de venda de ingresso. E depois a gente ficou sabendo que ele. Todo mundo que comprava ingresso do Grêmio, ele dava 20% de desconto no lanche. E ele levava o ingresso na casa do cara sem ganhar um real por estar tá vendendo o ingresso. E é o. Assim, e aí eu bati um papo com ele, terminou depois que subiu, terminou o jogo tal, eu abracei ele e falei, cara, a gente viu, a gente sabe do esforço que você estava fazendo. E aí ele falou, Paulinho. Eu amo isso aqui, cara. Pra mim não, não, não foi um esforço. Pro próximo jogo pode contar comigo, tal, tal, tal. Eu falei, mas e aí? Financeiramente ajudou? Ele falou, cara, meu, não para de vir pedido. Eu, ele falou, eu fiz por amor, mas tá, tá bombando. Então ele falou, é, e assim, e foi. E é um exemplo pequeno, mas que, que pra ele gerou uma, uma melhoria muito legal. Assim, ele falou, meu movimento aumentou, fiquei conhecido. Os caras falam, ah, você que é o cara lá do Grêmio, porque ele tava com a barraquinha de sair sim, lá e tal. Então, é um contexto que isso, dentro de. bem micro, mas. Pensando no macro, claro, tem muita coisa. Você falou ali, o pessoal sai às vezes do jogo, vai beber alguma coisa. Exatamente. É, movimento, movimento comércio, movimento local, a local, a gente, local a cidade, com certeza. Não, muito.
2: Outro... A gente, eu... Tem um ditado assim, quem ama o que faz nunca vai trabalhar na vida. Justamente.
3: Eu, a, gente, é, aqui, esse... a gente ama o que faz, nunca. Isso é para mim até um problema. Eu... <risos> <risos> isso é um problema pra, em casa para tratar, né? Porque a gente, pô, a gente trabalha com, com o que gosta, com, com o esporte, é difícil, não tem muita parada, né? Então tem que conciliar. O Paulinho com a e,
4: e eu como prudentino, assim nós todos aqui, você percebe que prudente, presidente prudente tem uma carência de ter um time aqui, de ter um, porque ah, já sim, teve o Corinthians lá atrás. Tipo, eu... Se juntou a forma que vontade de comer. Ah, isso. É... Tô, acho que todo mundo sente é, essa atmosfera. É, eu por isso do que está Saudade do Corintinha, cara. Nossa. Nossa que eu mori com a de Corintinha
2: cara. no Itabaú até. É mesmo, é, Paulo. Que bacana, jogador.
3: velho. Eu, eu, até assim era um sonho, eu, pô, eu sou nascido aqui, criado Pode, aqui, então eu... Em 96, quando o Corinthians subiu, eu estava no Prudentão, eu frequentava, eu assistia e, e a, a cidade merece né ter, ter um clube... Capital das Paulistas, é, né, cara? E o Prudente está é uma região, lá. E é uma região muito carente de, de clubes e de oportunidades para os meninos e até de, de entretenimento no futebol. O futebol é um entretenimento, isso é um ponto que a gente pensa para melhorar para a 3 de não só o jogo é o evento né é, o cara poder comer bem, chegar antes, talvez ter alguma outra coisa para ele fazer então isso tudo a gente vai, vai criando ideias né mas eu, eu o que você falou assim a gente tinha é, a gente sabia da responsabilidade e sabia que a hora que por isso que eu falo que talvez a gente subiu no ano certo né? com a volta do público e a gente sabia que se a gente fizesse um bom papel ia trazer a cidade junto e foi aos pouquinhos porque o primeiro jogo ninguém botava muita fé. Aí a gente começou bem. Aí no segundo jogo já foi mais gente, mas a gente fez um jogo ruim. E o pessoal de Prudente aqui é, é chato nisso, né? Não, não vou mais ver, não sei o quê. Aí depois faz o, a gente teve uma sequência de um bom jogo com um jogo médio, um bom jogo com um jogo médio, foi afastando. O pessoal ia bastante, depois diminuía. Aí voltava. E aí começou a ganhar. E o pessoal a gente tomou, pegou a primeira colocação geral do, do grupo e do campeonato inteiro. O pessoal foi comprando a ideia e aí foi tomando uma proporção bem legal e a gente espera que não que não diminua assim né a gente achou que ah subiu para final o pessoal não vai não vai comprar a ideia mas a gente viu que aumentou a procura e a gente não pode deixar cair isso para três né para o campeonato do ano que vem a gente manter uma média legal de público porque ajuda quanto mais a gente tiver no estádio a gente pro clube é melhor a gente fazer uma programação que você consegue investir um pouco mais consegue contratar um jogador do nível melhor e isso tudo Conta bastante, né? A você sabe que de o último pessoas. jogo que eu assisti
2: de futebol profissional, o Beto, marido da Neiva, um grande abraço, Beto. Eu sou palmeirense, né? Ele falou assim: eu quero levar você no Allianz Parque. Eu fui assistir, fui assistir Palmeiras e Flamengo. Cara, que emoção. Cara, parecia que eu tava na
1: NBA.
2: <risos> Coisa de cinema, é. cara. Eu falei nada. Eu fiquei. Sim. né? Aí eu falei pra ele assim: agora o próximo jogo que eu vou assistir vai ser do, do Grêmio. Próximo próximo moça no futebol que eu vou ter, eu vou ter no Grêmio. Eu já tô é. confesso que eu já tô, tô emocionado, Nossa. já estou ansioso para...
3: A gente vai te levar, então. Pô. Deixa ele
2: <risos> chegar de <aqui, risos> Cona, deixa ele <eu risos> levar aí.
3: Não, pô, e, e isso é, é legal, assim, a gente... Hoje, hoje os jogos de futebol estão virando eventos, Cara, né? Que que é. Sensacional. Sensacional. Não, sensacional. Não, sensacional. isso é uma coisa que a gente precisa trazer aqui para o clube. Hoje, pô, a gente tem estrutura de bar, a gente tem a lojinha, a gente faz sorteios no intervalo, tem bastante coisa que a gente consegue agitar ali, mas a ideia é melhorar, porque a pessoa, o pessoal ficou muito preso, né, durante durante a pandemia. Então assim, não é só o jogo ali os 90 minutos, né? O cara tem que sair, chegar cedo, sentar no lugar, se sentir confortável, às vezes ter alguma coisa antes do jogo que faça o cara chegar mais cedo. Isso vai fazer ele consumir um pouco mais. Então a gente tem várias ideias aí que a gente pensa em botar em prática aí para para a competição do ano que vem, vamos ver.
4: Sabe o que eu fico imaginando? Com esse calor de Prudente aqui, 40 graus, pensa um time aí grande, vir jogar aqui contra não, não, vai o Grêmio. <risos> não, é é é é A altitude aqui de presidente é, Prudente. É, não, sofre, sofre.
3: alguns. <risos> então, a gente já teve isso esse ano, ano passado também, algum, um, os clubes que vinham aqui, que não chegavam no metade do segundo tempo, os caras caindo com cãibra já. É, é, porque o campo, o campo é um pouco pesado, o Dentão. o gramado do Prudentão é um pouco pesado, o gramado é, ele é úmido, então... Se estiver muito quente, sai um mormaço de baixo ali que os caras não aguentam. Então é, é difícil, real. é. A gente, o condicionamento do preparação física nossa é muito bem feita, né? Do preparador físico, Felipe, é, é muito bom profissional. E isso ajuda muito a matar os caras no segundo tempo aqui. O cara, apesar dos campos terem, é, ter um padrão, o prudentão, pela, por ser o estádio aberto, tem a sensação de ser muito maior... E o, e o gramado faz com que os caras aqui, todo mundo que vem aqui, sofre. Sofre bastante.
4: Quem sabe não, não rola um empréstimo com a Rafinha? Aí vem. <risos> é aí... Difícil. vai é encerrar a carreira é. Foi, E é a
2: camisa do Grêmio? O pessoal compra? tem Como é que dura? Cara,
3: tá assim. É. é já, já Vende muito. Essa, essa, não, essa, bastante. Essa não, muito. Hoje, hoje na loja. Chegou a acabar, né? Chegou a acabar a camisa. E é um absurdo. O tanto que o pessoal tá loja comprando um a ideia. Verdade, a gente é. tem a lojinha no, no Home Trade Center, Coronel Marcondes 3.700. Ah, é? Lá Dá no verdade. alto da Coronel Marcondes, a gente fez uma lojinha ali no... Em frente à... A Pizzaria. Pizzaria. É, frente ah, a no... um. ah é, é, tem uma lojinha, prédio. Prédio, lojinha A gente fez uma loja física. É... O ano passado, no jogo no primeiro jogo com o público, já estava funcionando ou não? Foi esse ano que a gente botou pra funcionar. Foi esse, é, foi esse ano que a gente botou para funcionar. E meio despretensiosamente assim para ter um ponto de venda de ingressos mas tá tá bombando vende muito bem assim o pessoal vai e, e compra as camisas dos anos anteriores também que ficou com um preço mais em conta a gente tem uma sorte muito grande como o André dono da claro. fanáticas é o presidente e ele tem uma relação muito boa com a capa que é fornecedor de material esportivo hoje a capa no Brasil eu acho que faz o vasco quem mais faz pouco, acho que uns 3, 4 clubes só e faz o Grêmio, então a nossa camisa assim, a gente tem, o material da camisa é de extrema alta qualidade é. até não é uma camisa barata, hoje a camisa na loja está 160 no site 169 mas é de muita qualidade assim, é, é top então o pessoal vai e compra, sábado eu fui lá eu passei na loja pra pegar fui pegar, acho que a máquina de emitir ingresso é. e aí era uma e meia da tarde que a minha filhinha é pequena, estou tô lá dentro, cara tá aberto eu falei tá pode, pode, entrar, pode entrar não eu queria comprar a camisa para sair eu falei pode comprar daí ele comprou a vermelha que é em dourado e tal sim, sim. e aí ele falou dá para personalizar eu falei hoje não não, não. segunda eu trago para botar meu nome nas costas tal eu falei não beleza é um e meia da tarde o cara foi lá a loja não há, normalmente não abre de sábado aí eu vendi passei o cartão vendi a camisa do cara na segunda ele levou para botar o nome usar. nas costas, usou Olha no final coisa. de semana então assim, tem tem vendido bastante a camisa tá, tá muito legal o pessoal é, atende muito bem a gente também nesse quesito assim, fica
2: né? a dica aí, os torcedores
3: é. do Grêmio adquirir a camiseta do Grêmio lá na loja na do... loja e no site na como que é o site? site é, aí lá no procurar, no, no busca, coloca Grêmio Prudente, aí tem as Legal. camisas dos anos anteriores, camisa de treino, comissão técnica, deve ter uns 25 produtos mais ou menos. Legal. Paulinho, show de bola. Ó, pena que chegamos no fim, cara. Muito bom. né, Dá pra ir longe, dá pra ir longe. Dá pra
2: ir longe, cara, mas é. a gente quer já deixar aqui elencar já a nova presença sua aqui. Na, Não, na, tranquilo. Na... Quando eu vier, eu trago a agora cê, cê tem, cê, Eu vou trazer a Exatamente. A gente quer agora, depois, eu tenho certeza que é óbvio que você vem aqui contar a história de tudo da final. Sim. Do, 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 Não, vamos vamos e assim. A gente quer acompanhar juntos. Conte com o Sportcast para isso. a gente Não, quer, eu... Nós somos da cidade, o Sportcast nasceu em Presidente Prudente e a gente quer aqui acompanhar vocês e, que, Não, e pode que vocês tenham livre curso aqui com a gente. Não, tá? Legal.
3: Pode contar com a gente. No início eu falei agradecendo o convite, assim, eu estou representando o clube aqui, mas em nome do, do clube, do João, do André, do presidente, de todo o pessoal que trabalha ali no dia a dia, para a gente é um prazer que as pessoas conheçam e entendam um pouco do que a gente vive ali, né? a gente brinca que é, a gente vive um sonho de trabalhar com o que a gente gosta, isso que você falou, que a gente trabalha com é o que a gente, faz, é, nunca vai trabalhar, é, nunca na, vai vida. trabalhar na vida, a gente trabalha bastante, mas a gente não sente isso. A gente voltou de Itapira, do jogo da, primeiro jogo da final. Cheguei em casa duas e meia da manhã. No outro dia cedo, eu já queria acordar para começar a tirar os ingressos. E essa é a vibe de todo mundo que tá ali no dia a dia, cara. E é legal a gente conseguir passar isso para as pessoas e passar para quem não, não conhece e para quem tem, às vezes, curiosidade para entender que é... Que é um negócio feito com muito amor, carinho. É, isso acho que é o ponto principal.
4: E a gente percebe isso, cara. Olhando o perfil dele lá, ele entra no campo, pula com os caras, comemora. <risos> tá comemorando, então eles. Quando tem xingar tá... também. A gente entra a hora que também. A chamando chama no quartinho, é. É. né? No é. cantinho.
3: Não, até para juiz, tudo isso em Portugal, eu fui suspenso três vezes. Acho <risos> né? que a gente a gente faz amor às vezes perde um pouco com muito amor perde um pouquinho o ponto mas isso é isso que você falou é legal assim a gente tem uma relação todo mundo que está envolvido no dia a dia é muito legal assim de, de bastante proximidade é uma é uma família mesmo e isso acho que transparece e ajuda a fazer que as coisas caminhem bem. E o sucesso é coletivo, né? não tem? Não. Tem não. O avião, quando vai
2: subir, envolve todo mundo, a até do passageiro. Sim. Quando ele está subindo. E o avião do Grêmio está subindo. Tá, bastante. tá, tá. Está aí para vocês, longe. o conteúdo bacana para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, que nós gostamos demais. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe aos nossos Fala, telespectadores, TV Brasileira, e os nossos seguidores no YouTube, ponto... podcast.sp. Dê seu like. Não esqueça de deixar o seu like. E na TV Brasileira, de segunda a sábado, a uma hora da tarde, o programa Na Íntegra para vocês. Um grande abraço, beijão no coração.
3: Tchau, galera. Isso. Tchau, obrigado.
1: Esporte.
0: Esporte. De segunda a sexta, às 13 horas Sportcast